0: Cube Radio.
1: En direct à LCN. LCN. Mario Effie et Fille Vincent sont avec nous. Euh, C'est sorti en fin de journée. Messieurs, le sort au Parlement d'Éric Duhaime vient d'être réglé par la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Et euh, Mario, Nathalie Roy ferme la porte à double tour
2: moi je trouve ça plutôt euh, plutôt malheureux moi je pensais que les demandes d'Éric Duhem d'abord ça coûtait pas un sou contribuable. contribuable euh, c'était pas déraisonnable je comprends quand même que l'Assemblée nationale on dit a priori c'est réservé aux élus c'est la logique même euh, mais bon est-ce qu'un bureau l'accès le salon bleu réservé aux élus là, la petite salle de conférence de presse avec un lutrin un micro où les journalistes sont déjà pour exprimer un point de vue oui traditionnellement ça a été euh, ça a été réservé aux élus mais est-ce que ça aurait été un tel affront qu'un non élu qui a obtenu euh, 13% du vote puisse y avoir accès Sincèrement, je pense pas parce que ce qui me met mal à l'aise, moi, c'est qu'Éric Duhem, euh, il y avait de l'insatisfaction dans la population. Tu avais les, les gens frustrés par les mesures sanitaires, ou peu importe. Et tout ça a été canalisé dans un mouvement démocratique. On a dit, mais voici ce qu'on va faire avec ça. Moi, je fais un parti politique, puis on va présenter des candidats aux élections, pour, euh, on va permettre aux gens qui pensent comme nous de s'exprimer, puis tout ça s'est fait dans la voie démocratique. Et bon, les gens ont voté, ils n'ont pas gagné dans aucun comté, mais ils ont eu vraiment beaucoup de votes à l'échelle du Québec. Et là, tout à coup, là, il mm -hmm. y a comme euh, euh, on vient comme mettre un blocage où ça, ça va toujours pouvoir s'exprimer, mais ça va être plus compliqué. Ça ne pourra pas s'exprimer via l'Assemblée nationale. Alors moi, je trouve ça, ouais. sincèrement, je trouve ça malheureux. Puis là, la question de créer un précédent, parce que c'est la première fois que ça arrive depuis 1867 dans l'histoire de la Confédération, qu'un parti a aucun, un, autant de votes puis aucun siège. Est-ce que vraiment, c'est quelque chose qu'on se craint, qu'on craint qui va, qu va arriver hum. tout le temps en quantité? Tu un gros précédent, pas certain. Oui,
0: Philippe-Vincent, d'accord avec Mario euh, oui, je suis surpris aussi. Ceci dit, je veux quand même nuancer qu'Éric Duhem n'a pas tout perdu. Là. Éric Duhem et son mouvement ont quand même, avec leur demi million de votes, une mmh. bonne cagnotte qui va les attendre mmh. au cours des prochaines mmh. années grâce au financement populaire. Donc, ils vont avoir de l'argent, vont pouvoir louer la salle dans la salle de presse, dans l'édifice de la presse à Québec, ils vont pouvoir se louer un bureau juste à côté de l'Assemblée nationale et vont continuer de vivre. Après ça, c'est vrai que ça aurait pris un réel changement du règlement pour adapter et s'adapter, pour que l'Assemblée nationale, en fait, s'adapte à la nouvelle réalité politique.
1: Ouais. Parlant d'argent, septième hausse du taux directeur. Euh, Mario, la Banque centrale veut ramener l'inflation dans une fourchette là, entre 1 et 3 parce qu'on était à 6,9 en octobre. On est optimiste, mais on n'exclut pas une autre hausse. C'est vraiment aucun répit pour les gens. Là.
2: Non, mais euh, moi, je suis vraiment un poil de dire que ce matin, c'était la hausse de trop. Là. Autant, de t'sais, trop. en, en ondes, oui. Oh, oui, de trop, de trop. En ondes, à bah, oui. plusieurs reprises au cours des derniers oui, mois, moi, j'étais celui qui, avec ma, ma connaissance économique puis tout ça, j'expliquais aux gens le pourquoi. Puis Même si ça fait mal, il faut combattre l'inflation, parce que l'inflation, c'est un cancer dans l'économie et tout ça. Hum. Mais là, euh, ça ça passe que ça. On n'a jamais vu ça là, en aussi peu de mois. Euh, des augmentations aussi substantielles. Puis là, à, matin, à la limite, si on avait annoncé un quart de point, j'aurais dit, bon, on maintient un message qu'il faut contre, contrer l'inflation, mais on y va lentement. Le, le quart de point, bon, c'est comme si on ne s'en souvient plus que normalement, la Banque du Canada, elle agit toujours à coup d'un quart de point. Traditionnellement, ça a été ça. Là, cette année, ça a été un demi-point, un demi-point, trois quarts de point, un demi-point, encore un matin, un mm -hmm. demi-point. La somme de tout ça, c'est qu'on a changé en, en à peu près neuf mois, on a changé complètement les conditions de crédit sans donner aux consommateurs, aux ménages, la chance de s'adapter, de voir venir. Et là, les gens vont souffrir pour vrai. Donc moi, un matin, j'ai trouvé qu'on y allait fort. Les optimistes disent, Gardons, il va fort présentement pour juguler plus vite l'inflation en espérant mm -hmm. peut-être qu'en deuxième moitié de 2003, on revienne. Espérons-le.
1: Oui, ça va pas vite. Et puis là, on pense qu'une récession mondiale s'en en vient. Enfin, et puis pendant ce temps-là, Philippe Vincent, les chèques de M. Legault arrivent, là, et les gens dépensent, dépensent. Et la main gauche, je parle pas la main droite.
0: Oui, je vous dirais qu'hier, en regardant votre bulletin, Sophie, j'ai un peu fait le saut là, quand j'entendais les commerçants dire Le monde vient de dépenser mm -hmm. le chèque à Legault et sont bien contents de le dépenser. Je me disais. Je pense qu'on a un enjeu, là. En ce moment, avec la hausse des taux d'intérêt, ce qui se passe, c'est qu'il y a une classe moyenne à faible revenu qui est en train de s'effriter, qui bascule dans la classe des plus pauvres, qui a énormément besoin d'aide en ce moment et on ne les aide pas suffisamment, alors qu'on aide des gens qui, oui, sont dérangés par l'inflation. Oui, l'inflation est désagréable, mais ne les empêche pas de manger. Et comme vous le disiez, on met un petit peu d'huile sur le feu. C'est sûr mm -hmm. que ce n'est pas la fin du monde. C'est sûr qu'en ce moment, l'inflation n'est pas du uniquement à la consommation. C'est juste que quand on s'attaque du côté de la Banque du Canada avec le marteau des taux d'intérêt, ouais. ben on tape on juste veut sur freiner, le coût de la cette consommation. consommation. Oui, je veux bien. Sauf qu'en ce moment, on a comme plus une horloge là, qui est un ouais. peu déréglée avec la chaîne d'approvisionnement, ouais. avec les sanctions en Russie. Donc, si prenez quelqu'un qui tape pour régler une horlogerie avec un coup de marteau, euh, on dirait que ouais. l'heure ne sera peut-être plus bonne pendant quelques mois. Là.
1: <rire> et Noël s'en vient. On parlait plutôt du, euh, du rapport de, de vérificatrice générale. On, on retient qu'elle pointe deux mauvais élèves. Là. Le ministère de l'Éducation, on en a parlé, et ses, ses manquements là, sur euh, l'enseignement à distance euh, pendant la pandémie. Puis Hydro-Québec pour une fiabilité de service en baisse. Mario, ce qui est inquiétant, c'est de lire qu'Hydro-Québec n'est pas outillé pour faire face au vieillissement de ses actifs.
2: Ben, J'ai hâte d'entendre sincèrement la réponse, puis la réponse des experts là, techniques d'Hydro-Québec à ça, parce que, bon, c'est vrai qu'on l'entend dans la population, qu'il y a plus de pannes qu'avant. Moi, je dois avouer que j'avais l'impression que c'était vraiment une affaire. D'ailleurs, la présidente d'Hydro avait pris les devants là-dessus en disant, ben là, il faut, faut qu'on débranche plus, il faut qu'on élague plus les arbres. Il y a trop de branches là, avec les, les événements météo, il y a trop de branches autour des fils, ça cause des pannes. Mais là, la, la, la vérificatrice disait, oubliez, là, mettez de côté les événements météo. Les transformateurs, là, les équipements eux-mêmes, leur désuétude, leur âge, leur état fait qu'on a plus de panne, moins de fiabilité, euh, ben, c'est sûr que c'est une priorité évidente, il n'y euh, a, a pas de doute, là, ouais. que, ça interpelle directement Hydro-Québec, donc j'ai hâte d'entendre la réponse des experts techniques d'Hydro.
1: Oui, en tout cas, il y a un communiqué d'Hydro qui est sur ça cet après-midi, il fait Vincent, bon, il y a des pannes de plus en plus nombreuses, liées en partie au manque de personnel, et puis c'est dans ce contexte-là que le gouvernement veut de nouveaux barrages. Là. Le ministre l'a répété aujourd'hui.
0: Oui, mais on sait pas où. Euh, on est beaucoup dans l'idée d'avoir une idée, d'espérer des nouveaux barrages. Là, On est plus là-dedans en ce moment. Pierre Fitzgibbon, il y a deux jours, disait que c'était plus important à faire de l'éolien. Donc, je pense qu'on a un peu de difficulté en ce moment à savoir mm -hmm. exactement ce qu'on veut faire en stratégie d'énergie. Sauf que quand on lit même le communiqué d'Hydro-Québec par la suite, là, qui disait que 40 à 70 des pannes sont encore causées par des événements météo, mm -hmm. euh, on comprend qu'on est à la moitié de la vie active du réseau d'Hydro-Québec en ce moment. Et je vais peut-être radoter là, beaucoup en 2023, vous allez peut-être m'entendre là-dessus, là, mais je pense que ça prend un ministre responsable de la gestion de ce qu'on a déjà. De bien gérer les écoles, de bien gérer les hôpitaux, de s'assurer que tout ce qui n'est pas le fun, là, de ne pas couper des rubans, mais de tout ce qu'on a déjà construit, on soit en mesure de bien le gérer. Au Québec, on va avoir de plus en plus ce problème-là d'infrastructures vieillissantes qu'on néglige au profit de coupages de rubans ou de grands projets, là, parce que politiquement, c'est intéressant, alors que c'est pas sexy, mais c'est hyper important d'entretenir ce qu'on a en ce moment.
1: On aime ça t'entendre à doter, de toute façon, Pierre-Philippe Vincent. Aucun problème. <rire> Une fois par semaine, <rire> c'est pas, si pas si mal. Merci à vous deux. Bonne soirée.
2: Alors voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Antoine Robitaille s'en vient. Moi, je vous dis à demain.